0: Podcast Ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże. Dzisiaj dość często poruszany jest temat, przynajmniej w Kościele, Bożego Miłosierdzia. Rodzi się pytanie, gdzie są granice Bożego Miłosierdzia, czy jesteśmy w stanie je określić, wyznaczyć, bo niektórzy uważają, że takich granic nie ma, że Pan Bóg jest tak miłosierny, że obrażamy Go, wyznaczając Mu granice Jego miłosierdzia. Inni znowu mówią, że oczywiście Bóg jest miłosierny, ale tylko do do pewnych granic. No i dzisiaj chciałbym spróbować odpowiedzieć, czy są granice Bożego miłosierdzia. No, odpowiem od razu, <śmiech> że oczywiście są. <śmiech> <I> tutaj moglibyśmy <śmiech> zakończyć. <śmiech> Nie no, są granice, ale trzeba rzeczywiście odpowiednio przedstawić, bo mówienie, że Bóg jest miłosierny i wszyscy z pewnością znajdziemy się w niebie, jest to głoszenie jakiejś fałszywej Ewangelii, nieprawdziwej. W Piśmie Świętym Takiego stwierdzenia, czy nawet takiej sugestii, że wszyscy będziemy zbawieni, po prostu nie ma. Wręcz odwrotnie, wielokrotnie Pismo Święte przestrzega ludzi, aby troszczyli się o swoje zbawienie właśnie dlatego, żeby je nie utracić. Czy Bóg przez to przestaje być miłosierny? Czy jest w Bogu jakaś zawiść? Oczywiście nie. Bóg rzeczywiście jest miłosierny i doświadczenie świętych i Pismo Święte wydaje się sugerować, że miłosierdzie Boże i dobroć Boga jest większa niż my jesteśmy w stanie tego tutaj doświadczyć i dostrzec. Doświadczamy tego w, jakimś, w jakiejś mierze, ale jest to zawsze doświadczenie bardzo ograniczone, bardzo takie subiektywne, osobiste. Co mówi Pismo Święte na ten temat? Tutaj warto, myślę, się na tym pochylić. Jedna z przypowieści w Ewangelii Łukasza, najczęściej nazywana jako przypowieść o synu marnotrawnym, a niekiedy jako przypowieść o miłosiernym ojcu, bardzo moim zdaniem trafnie określa i ukazuje nam granice Bożego miłosierdzia. Ponieważ mamy dwóch synów, ojca oczywiście, który tutaj w tej przypowieści będzie reprezentował Boga i dwóch synów, którzy reprezentują w ogólnym bardzo sensie ludzkość. I mamy jednego z tych synów, który decyduje się na opuszczenie domu rodzinnego, zabiera to, co, to, co miało mu przypaść w udziale, jako w dziedzictwie i wyjeżdża w dalekie strony. Pismo Święte mówi, że ten człowiek no, nie odniósł sukcesu, że jego życie, tego młodszego syna, który wyjechał, źle się potoczyło. No i zaczął przymierać głodem, stracił cały swój majątek. I wielu po odnosi się do tego tekstu, mówiąc, no właśnie, zobaczcie, że Pan Bóg przyjmuje grzesznika, przyjmuje tego biedaka, tego syna, bez słowa jakiegoś wyrzutu, bez jakichś gorzkich uwag, Ale musimy jednak zwrócić uwagę na to, że no tak, ojciec przyjmuje syna, ale zwróćmy, że ojciec nie pojechał za synem, to syn wrócił. No i rodzi się pytanie, gdyby syn nie wrócił, to czy nadal możemy mówić, że ojciec był miłosierny? I wiecie, kiedy to pytanie stawiałem różnym ludziom na spotkaniach biblijnych, część mi odpowiadała, że nie. Tymczasem odpowiedź jest, że tak. Oczywiście Bóg, a w tym, w tym wypadku ten przedstawiony ojciec w tej przypowieści był miłosierny. Dlaczego? Ponieważ to nie było jego zadanie udać się za synem i go szukać. To było zadanie syna wrócić do domu. Ojciec, jego miłosierdzie i jego dobroć polegała właśnie na tym, że on był otwarty na przyjęcie tego syna. On go nie odrzucił, kiedy przyszedł. Co jest ciekawe, Nie powiedział mu żadnego przykrego słowa. Słuchajcie, to jest ważne, dlatego że jak łatwo ulec pokusie, żeby w takiej sytuacji, jak znalazł się ten ojciec, kiedy ten syn wraca bez pieniędzy, jako żebrak, biedak i jak łatwo wtedy powiedzieć i poniżając, i widzisz, i widzisz, co znaczysz beze mnie? I że można tak poniżyć wtedy człowieka, że właśnie ten ojciec nic mu nie wyrzuca. Ale mówi właśnie tym sługom przynieście sandały, pierścień na palec, to symbolizuje właśnie, że on zwraca mu godność. Będziemy się bawić, ucztować, zabicie, w I co się dzieje dalej? To jest bardzo ważne. Często się na tym kończy yy, omawianie tej przypowieści, co jest błędem, ponieważ należy zwrócić uwagę na starszego syna, że on nie chce Nie chce wejść do domu. Dlaczego? Najprawdopodobniej chodziło po prostu o pieniądze. Wyobrażał sobie pewnie ten syn, że ten starszy, że wrócił ten młodszy bez niczego, no i będzie kolejny podział majątku. I zobaczcie na słowa ojca, który ma naprawdę wielkie wyczucie, bo mówi tak, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy a trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten twój brat umarły, był umarły, a znowu ożył, zaginął, a odnalazł się. Zobaczy, co on mówi, że wszystko, co moje do ciebie należy, innymi słowy, ten młody już nic nie ma. On wszystko stracił. On wszystko stracił i to nie, nie będzie żadnego kolejnego podziału majątku, że nie przejmuj się. Ty, co to wypracowałeś sobie przez te lata, yy, z, bo będąc przy mnie, to nie utraciłeś tego na rzecz jakiegoś fałszywego miłosierdzia, że zobaczcie, że ten ojciec w tym miłosierdziu nie jest niesprawiedliwy. Bo łatwo by można było ulec jakiejś takiej czułostkowości i powiedzieć, no słuchaj, no ale on nic nie ma, chociaż część mu damy tak itd., itd. Nie, ten ojciec mówi wszystko, co moje do ciebie należy. I to jest, to jest właśnie yy, miłosierdzie Boże, że Bóg w swojej dobroci nie jest niesprawiedliwy. W każdym razie dostrzegamy w tej przypowieści granice Bożego miłosierdzia. Dostrzegamy, że Bóg kocha człowieka, jest otwarty na niego, czeka na niego, chce mu pomóc, ale, ale zawsze człowiekowi zostawia decyzję powrotu. Jeśli człowiek zgrzeszył, odwróci się od Boga, musi człowiek podjąć taką decyzję, aby powrócić do Pana Boga. Na pewno Bóg cię przyjmie wtedy ale nie można oczekiwać na miłosierdzie nie czyniąc żadnego kroku w kierunku Pana Boga. Bóg domaga się nawrócenia. Pamiętajmy, że pierwsze słowa, na przykład w Ewangelii Marka, jakie Jezus wypowiada, to nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, nawracajcie się. metanoja, zmieńcie myślenie, zmieńcie swoje postępowanie, dlatego że bez, bez wierności przykazaniom Bożym, bez nawrócenia, bez powrotu do Boga, nie można mówić o zbawieniu. Dlatego, jeśli zdarzy się upadek, trzeba jak najszybciej do Boga powrócić. Wówczas człowiek z pewnością doświadczy miłosierdzia Bożego i jego dobroci, ponieważ Bóg jest rzeczywiście miłosierny. Nie jest to jakaś nasza iluzja, ale faktycznie Bóg jest dobry.